0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. O Sporting venceu e convenceu em Alvalade por duas vezes em quatro dias sendo que ontem o alvo foi o Futebol futebolco do Porto. Esse mesmo que vinha de uma goleada ao Braga como explicar o apagão dos dragões e o renascimento do Sporting. E já agora, o jogo de ontem ditou o fim da ilusão do Penta. São os pontos de partida obrigatórios para o programa de hoje, durante o qual vamos também tentar perceber até onde pode ir o ombro a ombro entre Benfica e Braga. Espreitamos de relance a seleção com o um reencontro com a China e, naturalmente, vamos elaborar a equipa do mês de Fevereiro do Campeonato. Boa noite a ambos. Para começar, Boa Carvalhal... Boa noite. Carvalhal, as sete vitórias, as sete não-vitórias e o resto.
1: Na altura das sete vitórias, havia heróis por todo o lado. Nas sete derrotas, desapareceram, porque ficou só o mártir. E agora, já outra vez, muita gente, ou melhor, já se imputa responsabilidades a toda a gente para se ganhar. Mas ainda bem que é assim, porque é sinal de vitalidade e é sinal que o Sporting está
0: vivo. Carvalhal depois da vitória por 3-0 e Josualdo Ferreira depois da derrota por 3-0. Se esta derrota é praticamente o um adeus ao título e se pensa que o jogo de hoje pode influenciar a sua continuidade à frente da equipa? Não lhe responde a nenhuma das duas. Outra, mas há motivação. Esta equipa do Futebol Clube do Porto foi capaz, como todos sabem, durante dois, dois meses fazer conquistar degraus no, 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 em relação às competições em que esteve, em que está, em que está ainda, em, eh, quer taça, quer campeonato, quer Champions, quer taça da Liga. E, portanto, chegou hoje aqui e não foi capaz. O 15º jogo perdeu. E, repito, perdeu, não gostamos, não queremos, mas perdeu. E, portanto, é nessa, nessa base que nós trabalhamos e é nessa base que nós vamos analisar. Luís, hoje começo por ti. Uh, ainda há algum horizonte disponível? Estou a falar de título, entendamos, nos para o Futebol Clube do Porto. E já agora, como é que se explica isto? De 5-1 para 0-3, assim, no espaço de uma semana?
2: Em relação ao título, parece-me que, que neste momento é... existe, claro, a matemática e a matemática é mais que uma opinião, é, um... é algo incontestável. E matematicamente ainda existe... existem possibilidades. Agora, penso que de um ponto de vista... Racional e olhando o que tem sido as equipas até agora Penso que que é ponto final Porto campeão este ano Acho que é, que é algo completamente impossível Do ponto de vista futebolisticamente normal Teria que acontecer algo de muito estranho As razões acabam por se diluir ao longo da época E penso que não devem ser procuradas apenas no, no jogo de ontem E penso talvez que que o facto de perguntar exatamente Como é que é possível de uma semana para a outra isto ter acontecido é uma pergunta que fazes agora, porque na, realmente na semana passada o Porto ganhou por 5-1 o Braga, agora perde 3-0 em Alvalade, mas a verdade é que ao longo da época esta alternância de boas exibições com outras, com outras más exibições foi, foi, a, foi a tónica da época do Porto. O Porto teve alguns momentos em que parecia, e sublinho parecia, estar a adquirir os tais processos de jogo que João Ferreira refere e que teve sempre como base, Desde que chegou ao Porto O Porto hoje joga exatamente a mesma forma Que jogava há 4 anos Quando o quando Oswaldo chegou E portanto Os novos jogadores que chegaram a esta época Foram tentando adquirir Essa forma de jogar Mas claramente por razões várias A equipa não teve tal estabilidade Nos processos E digo razões várias porque os jogadores que saíram jogadores que entraram, Houve a reestruturação da equipa Agora em janeiro um jogador só tem muita influência como foi o caso do, do Ruben Miquel mas não pode ser também sobredimensionado naquilo que pode dar à equipa neste momento, para bem da equipa e para bem, e para bem dele as questões de Bruno Alves e Rua Meireles, futbolísticas e mentais que nunca foram bem resolvidas do ponto de vista de, de possível saída e, e efetiva permanência na equipa e portanto parece-me que há vários fatores que, que podem ser dissecados depois ao longo do programa ou dos próximos programas que levaram ao Porto Uh, perder aquilo que foi a, a sua imagem de marca nas épocas anteriores que foi uma consistência uh, que, que, não, que não dava não aso a esta pergunta uh, porque é que numa semana isto, porque é que na semana seguinte exatamente o contrário o hábito era fazer esta pergunta em relação ao Benfica uh, ou, e menos até em relação ao Sporting portanto o campeonato para o Porto neste momento não tem muita margem uh, está ainda o segundo lugar em aberto do ponto de vista das Champions pode isto parecer estranho porque há apenas um ponto de diferença entre o Benfica e o Braga, portanto, no primeiro lugar. Mas a verdade é que o Porto, neste momento, tem o horizonte de poder perder a Champions. Penso que neste momento será talvez mais grave do que não ser campeão. Ao fim de quatro anos é natural uma equipa não, não, não ganhar o um título. Agora, a luta pelas Champions é que neste momento me parece o não ir à Champions é que pode ser muito grave para a, para a política de risco que o Porto faz sempre do ponto de vista de investimento e de construção de, de equipas Se, para terminar de forma a primeira intervenção futbolisticamente só puro, a equipa não foi diferente da equipa que jogou frente, frente ao Braga falando na, no 11 o adversário que tem pela frente foi diferente na forma na forma como jogou e penso que está aí metade da explicação para, para o resultado a outra, a outra, a outra metade está João falou na, na questão de 15 jogos em dois meses e este foi o, o, jogo, o jogo que o Porto perdeu não diria que perdeu o mais importante mas talvez tenha perdido o, aquele que, que tem mais impacto porque o Porto não tinha mais margem dele neste momento enquanto uma derrota em jornadas anteriores ainda poderia dar essa margem de erro e há uma palavra que me parece que já, já que, é, que é fundamental que, que, que o visual utilizou e que eu já toquei em alguns programas anteriores tem a ver com a fadiga não é uma fadiga do ponto de vista físico acho que a equipa recupera fisicamente como a equipa de suporte recupera fisicamente ou o Benfica tem a ver com fadiga mental, fadiga tática a equipa tem dificuldades em manter os mesmos índices de concentração táticos de um jogo para o outro Uh, os jogadores estão cansados de, Taticamente nesta altura da época E depois do jogo com o Braga Depois do jogo com o Arsenal Não conseguiu manter os mesmos índices Neste jogo a um Sporting uh, Entrou mal no jogo e nunca mais o agarrou Penso que essa fadiga tática É, é aquilo que leva o Porto neste momento A cair nesta fase da época
0: João, e o é
1: A propósito desta questão que tem a ver Com a candidatura do foco Clube do Porto Ao título nacional Eu estou genericamente de acordo com o Luís Mas não nos podemos esquecer o Benfica neste momento é o líder e é o ponto principal de referência para o Futebol do Porto, sempre foi não creio que o Braga em algum tempo tivesse servido de grande referência para os responsáveis do Futebol do Porto mas dizia eu que o Benfica tem ainda compromissos muito complicados para já recebe o Braga recebe o Sporting o Sporting, enfim, por tradição e por uma questão que tem a ver com a rivalidade imensa entre os dois clubes, se calhar também gostaria imenso de pegar uma grande partida ao Benfica no Estádio da Luz e depois, naturalmente, há esse o futebol do Porto-Benfica. Não sabemos, nesta altura, se será tão decisivo assim, mas é evidente que o calendário eh, do, dos três primeiros classificados reserva ainda algumas partidas, na minha opinião, ainda particularmente importantes. Mas penso também que José Ferreira... No, no fim do, do Sporting eh, Futebol Clube do Porto, acabou por reconhecer e recuperar um bocadinho daquela filosofia que ele transmitiu quando o Futebol Clube do Porto goleou em casa o Sporting Braga. No Dragão, eh, Jesus Balto fez questão de deixar eh, uma espécie de conselho aos jornalistas, eh, dizendo que seria, eh, digamos, de toda a oportunidade de sublinhar o mérito do Futebol Clube do Porto e não propriamente o mérito do Sporting Braga apetece-me pegar um bocadinho eh, na essência desse discurso para dizer que desta vez o mérito grande foi do Sporting. Tinha, de facto, essa grande embalagem anímica que resultava da vitória frente ao Everton eh, por números expressivos, e ainda por cima um Everton que apareceu eh, pela segunda vez na época em Lisboa, mas eh, com outras eh, características, outros argumentos, mais perto do verdadeiro Everton, por assim dizer. O Sporting conseguiu um resultado particularmente expressivo diante dos ingleses, e claro que Carlos Carvalhal tratou de aproveitar bem essa embalagem para depois fazer uso e aderir de uma receita idêntica. Noutras oportunidades, noutros programas, já aqui critiquei Carlos Carvalhal por propósito da gestão do grupo de trabalho, sobretudo do ponto de vista disciplinar, agora mais na esfera desportiva, creio que se deve fazer... Esse elogio muito específico é Carvalhal, que conservou mesmo 11, não caiu na tentação de dar a titularidade a um jogador como o João Pereira. Abel conservou o lugar mais tarde, muito mais tarde na partida, fez ainda questão, diria eu, o treinador do Sporting, de colocar em campo jogadores como o Adrian e o próprio João Pereira, mas já numa fase em que as coisas estavam absolutamente decididas. E a esse nível o treinador do Sporting demonstrou uma grande evolução. E penso que também por aí, pela capacidade que ele inicialmente revelou no que toca à gestão do grupo de trabalho, dando ali um grande voto de confiança àqueles 11 jogadores que tinham goleado o Everton, começou por aí esta vitória, ou esta maneira como o Sporting se exibiu diante do Futebol do Porto, que parecia que os jogadores tinham trocado de camisolas, porque uma grande agressividade, um grande índice de concentração, uma forma sempre, eu diria, de disputar os lances quase no limite são coisas que normalmente atribuímos ao comportamento do Futebol Clube Porto em campo e isso mostrou o Sporting. Parece-me que, para responder mais diretamente à tua pergunta, Mário, a diferença de comportamento do Futebol Clube Porto tem muito a ver com a subida de rendimento da equipa do Sporting. E já agora, só mesmo para concluir esta primeira análise, comparativamente às outras temporadas, e o Luís também começou por aí, Penso que a grande novidade este ano tem a ver, essencialmente, com a subida de rendimento uh, do Benfica, que apanhou, se calhar, a esse nível, o Futebol do Porto um bocadinho desprevenido. Houve, e tem existido, muito mais Benfica este ano do que nos outros anos, e se calhar não foi tanto o Futebol do Porto que caiu, o Benfica é que apareceu mais. O Benfica sim, e o Braga? Se, o Braga sim, isso é verdade. É? Deixa-me só... Diz, diz, diz. diz.
2: Uh, não, eu concordo contigo, João. Repara, quando, quando referias que... A referência do Porto sempre foi o Benfica, não é o Braga. E, de facto, mesmo quando o Braga estava em primeiro, o Porto fazia contas à distância que estava em relação ao Benfica. Sempre foi assim. Agora, neste momento, a nova jornada do fim, eu parece-me que o Porto, vendo o campeonato distante, e com novos jogos para disputar, é mais previsível o Braga perder pontos do que o Benfica, em condições normais, mesmo tendo em conta, realmente, como tu referiste, o calendário que o Benfica vai ter vai ter que jogar ainda com o Porto, com o Braga e com o Sporting, mas continua-se a pensar que o Braga, e até pelas indicações que o Braga tem dado em termos de jogo, tem sido uma equipa já com algumas hesitações naturais devido à ilusão que tem de alguns jogadores e tem ausências, será mais natural o Braga perder alguns pontos. E o Porto, não sendo campeão, há um aspecto que, que não é mínimo que é muito importante até para preparar as próximas épocas, que é chegar à Liga dos Campeões. O Porto sem Liga dos Campeões é algo que pode abanar com as suas estruturas do ponto de vista uh, de identidade financeira e desportiva. E isto é que, é por isso que eu referi o Braga. É nesse sentido de perceber que oito pontos de distância a nove jornadas do fim é uma, margem, é uma margem grande e que põe o erro no, no, no ponto zero.
1: Jesualdo Ferreira, ainda a propósito disso, Luís, no Sim. final tem então, no final do jogo de Alvalade tem aquela não-resposta à pergunta que foi formulada a propósito das possibilidades do futebol do Porto no que toca à conquista do título. E foi um bocadinho estranho que, em sala de imprensa, que na sala de imprensa Gisevaldo se tivesse eh, refugiado numa resposta muito curta que acabou por não enfim, elucidar nada nem ninguém. Porque no flash de interviews Gisevaldo
0: falou sobre isso. E até disse que estavam... Eu, é, acho que, eu acho que talvez tenha a ver com o facto de terem, ter sido uh, mais a, a segunda pergunta do que a primeira. Exatamente. Não é? É, uh, é. Se porque esta derrota àquilo, não colocaria em causa, eventualmente, a quantidade, a quantidade só, dele, só não é? Só a
1: primeira é que lhe pertence, Mário, porque a segunda é mais uma pergunta para Jorge Pinta Costa e poderia facilmente ir por aí a Jesualdo Ferreira. É por isso que eu estranho essa diferença de comportamento em. Poucos minutos, vamos lá, porque no fecho interview disse Gesual que estavam 27 pontos em disputa, que o Fotócolo do Porto, até prova encontrar qualquer coisa assim, ainda era o campeão nacional e iria lutar até ao fim, enquanto matematicamente fosse possível. Por isso estranhei de facto a maneira uh, curta e seca como ele respondeu depois uh, na sala de imprensa do José Alvalado. Uh,
0: já agora, e há aqui um. Um, um dado que me parece interessante, talvez uh, dissecar, que é este: a partir do que aconteceu ontem, a partir deste cenário, aliás, portanto, já estamos no pós, não é? A partir deste cenário atual, que existe neste momento, uh, que futuro para Porto e que futuro para Sporting uh, em relação ao resto da, da temporada? João, queres falar tu? O futuro do, do Futebol do Porto... O, Porto... o Porto está envolvido em todas as frentes. Uh, o Sporting uh, ainda tem uma Liga Europa, uh, portanto...
1: É, era por aí que eu iria pegar, precisamente, Mário, ou seja, o, o Futebol do Porto uh, tem no dia 21 deste mês, daqui a 20 dias, uma final com o Benfica. Isso, neste momento, uh, adquire outra importância, tem outra dimensão esse duelo face a esta distância que se acentuou ontem com a vitória do Sporting e também já agora com a vitória do Benfica em Mantosinos, frente ao Leixões, ou seja... E o Porto tem já Champions para a semana. Tem. Uh, o jogo da segunda mão em Londres. Se o futebol do Porto continuar na Liga dos Campeões e for capaz de ganhar a Taça da Liga ao Benfica, se calhar a tal continuidade de Gisvaldo Ferreira na próxima temporada... Pode ficar salvaguardada independentemente do lugar do Futebol do Porto no um Campeonato Nacional. Mesmo que fique, vamos supor, em terceiro lugar se calhar uma boa, uma boa não seria uma excelente caminhada no Liga dos Campeões e a conquista da Taça da Liga e para a Taça de Portugal? Sim, mas aí já não está nem o Benfica, nem o Sporting
0: temos aí a... o Porto é favorito por isso mesmo, Por não é? isso
1: mesmo, não é? Essa prova parece ser aquela que está mais ao alcance do Futebol Clube do Porto, ainda uhum. por cima atenção correu o Afe tem feito realmente um percurso brilhante, mas é uma meia-final em duas, duas mãos, mãos pois. A resolveram, entre aspas, inventar isso para o futebol português, mas pronto o Futebol Clube do Porto nessa prova aparentemente tem o caminho, do ponto de vista teórico, mais desafogado, digamos assim. No que toca à Taça da Liga, evidentemente, é uma final, e no que toca à Liga dos Campeões vai, até por questões históricas, de registro estatístico, de frontar um adversário muito complicado. Se as coisas correrem bem nessas duas frentes, e aqui correr bem na Taça da Liga, é ganhar o Benfica, bem entendido, se calhar pode dar-se ao luxo, entre aspas, o Porto de ficar em terceiro lugar e conservar o mesmo treinador para 2010-2011 Luís,
0: o que parece? me que,
2: que o caso do terceiro lugar no Porto é, é mais grave do que não ganhar uma taça de Portugal ou a taça da Liga porque representa não ir à Champions e, e não ir à Champions representa muito no aspecto financeiro e desportivo do Porto portanto, é evidente que o Porto quer ganhar a taça de Portugal ou a taça da Liga mas não é que se coloque a escolha, mas o segundo lugar, no mínimo, é ida à Liga dos Campeões. E parece-me que é, que, é que, que o Porto falhar isso é, é algo que eu não tenho aqui, porque eu nunca faço não, não, a questão das estatísticas, mas nos últimos 10 anos, não me recordo. E portanto, 15, há sido uma vez, houve uma altura que cai numa pré-eliminatória com um o Anderleck. No primeiro ano, no segundo ano, Fernando Santos não estou erro. Agora, a verdade é que este aspecto parece-me parece o mais importante para o Porto é assegurar no mínimo a Liga dos Campeões. Em relação ao Sporting, é evidente que, que já o referi várias vezes, que o Sporting não pode pensar no quarto lugar de uma forma de, de objetivo. O Sporting tem que pensar cada jogo como se estivesse em primeiro, porque eu acho que é isso que faz o ADN de um clube grande, como são o Sporting, Porto e Benfica. Uh, Falamos agora há pouco da conferência de imprensa do Oswaldo do Ferreira e na forma como ele como ele respondeu e de forma agreste quando lhe questionaram a questão da sua continuidade mas a verdade é que o que é engraçado é, é ver que, que, que a conferência de imprensa do, do treinador que tinha ganho por 3-0 foi mais difícil do que do treinador que tinha perdido por 3-0 isto é, parece que há um receio de fazer perguntas ao João muitas vezes ao Carvalhal as perguntas são feitas de uma forma até quase quase divertida Realmente, quando o Sporting perdeu realmente da forma como se, como se colocou sempre o treinador, foi referindo sempre a sua questão de estar a prazo e que, que, há pouco, e que seria uma questão de tempo até, até sair, na sequência de duas vitórias consecutivas sempre se procurou agora encontrar outras razões para, para a vitória, seja onde é que estaria, porque parecia si é impossível ser a competência do treinador. Uh, e é isso que me parece que é, que não faz sentido eu acho que o treinador do Sporting é hoje o mesmo que era, que era na semana passada quando empatou em, em Olhão uh, o treinador do Porto hoje é o mesmo que era a semana passada quando, quando goleou o Braga portanto, e acho que dizer que o futuro de um treinador depende dos resultados uh, é ignorar aquilo que está antes que é a competência é evidente que todos nós dependemos da, do rendimento e da produção que temos nas nossas atividades mas a analisar o trabalho de um treinador ou algum profissional está a primeira competência. E percebe-se que quando a construção de um resultado depende disso, quando a construção de uma equipa uh, não é feita em um, dois, três, quatro meses, muito menos entrando a meio da época. E parece-me que o Carvalhal tem feito aquilo agora que tem dado a resposta dentro do campo, através dos seus jogadores, como é evidente, para muitas da, da, forma, da, da forma como foi tratado e foi colocada em causa a sua a sua competência e a sua qualidade para para ser treinador de um, de um grande. E, e é evidente que que não resistiu naquela parte onde chegaram a colocar-lhe a, a questão de se isto se devia à contratação do Costinha. E portanto, eu penso que perguntas destas que o João nem a respondia, de certeza absoluta. O Carvalhal não resistiu à tentação de, naquela altura responder exatamente da forma que que o seu orgulho Obrigado a responder. É, que, que é evidente que, da forma como o atacaram quando perdia, o mínimo que faria sentido nesta altura era reconhecer os créditos quando ganhou. E a verdade é que se notou o dedo da equipa, ele manteve a mesma equipa que tinha ganho ao Everton. Não está em questão aqui mais uma vez a questão física, estava a questão de adquirir os processos táticos que a equipa foi adquirindo. A presença do Pedro Mendes, a presença do Abel, a presença do Djaló e, portanto, a equipa eh, conseguiu ter um rendimento interessante, um rendimento sólido e que me parece que se deve exatamente a isso ou adquirir determinados processos de, de jogo que são essenciais o outro aspecto fundamental foi que o Sporting teve uh, o teste emocional um estímulo competitivo máximo no jogo frente ao Everton uh, era quase a época que estava em jogo era a última oportunidade para fazer algo de positivo nesta época uh, os estímulos vieram de fora para dentro seja do balneário, seja de, 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 do treinador, seja de todo o entorno que sentiu naquela altura outro apoio, e a equipa correspondeu. E depois esse transfer deu-se claramente para o jogo com o Porto. Ganha-se um jogo, ganha-se 50% do próximo. E isto, claramente, como eu já disse várias vezes, é mérito do treinador. E se o treinador depende dos resultados, então agora, como tinha dito o Presidente, uh, tem outro problema. É
0: por saber o que é que e vai fazer o, então este o, treinador agora. É, e o que mais adiante se verá, o, o, o João, só aí em relação ao Sporting, a questão do futuro, Liga Europa e tal, só para depois virarmos aqui a página para, para ver se conseguimos gerir o, okay, o mano, mano, é, que o resto do tempo. Acho que o Luís tocou num
1: aspecto muito interessante e tem realmente razão, para assim dizer, que o treinador do Sporting tem sido muito este este e o outro. Já Paulo Bento não era propriamente um bem-amado por tudo e por todos, mas tem sido, Carlos Carvalhal, muito maltratado e o grupo sentiu isso, atenção, o, o túnel no final do jogo frente ao Everton referiu que os jogadores do Sporting no balneário havia um sentimento de que todos uh, desconfiavam muito o valor da equipa e que o grupo tinha sido achincalhado, penso que foi a expressão que ele utilizou. Isso foi utilizado em proveito próprio por uh, Carlos uh, Carvalhal, lá está a tal gestão do grupo, convém aqui não esquecer, por exemplo, os jogadores como Vuksevites, Uh, Postiga, uh, Marcaneira ficaram de fora das opções do treinador e se calhar isto o Mário Luís também tem muito a ver com a uh, tal uh, confiança que sente Carlos Carvalhal no seu trabalho, que pode inclusivamente significar que para o ano ele continuará como treinador do Sporting eu uma vez disse aqui, meio ironicamente que olhando ao objetivo estabelecido pelo Presidente, se ficasse em quarto lugar Carvalhal tinha digamos que o seu lugar garantido Hoje, se calhar, é mais fácil perceber que, de facto, essa realidade pode mesmo verificar-se ou ser comprovada em maio próximo. A ver, vamos. É verdade que o dedo do treinador, conforme disse o Luís, já se tinha sentido quando o Sporting teve um ciclo muito positivo. É a mesma pessoa, é o mesmo técnico, simplesmente, agora, do ponto de vista psicológico, também revelou outra capacidade de recuperação Carlos Carvalhal e outra capacidade de análise. E neste jogo frente ao Porto, Penso que houve ali coisas muito inteligentes que fez o Sporting. Aproveitou bem Olha, a ausência de um jogador como o Fernando, no meio-campo de futebol do Porto. Creio que João Motinho pisou ali terrenos que estavam quase sempre libertos. mais Costa não fez bem, na minha opinião, essa tarefa de cobertura ao segundo avançado na equipa do Sporting. E isso foi particularmente determinante. Mas também é verdade que um, que, que um ex-jogador, acabou há pouco tempo, mas já acabou como Costinha, pode dar no futuro ao Sporting um contributo importante. Uh, na minha opinião, é um elemento com muita experiência. Penso que isso é fácil uh, de observar. E mais do que isso, é, é um elemento muito próximo de Jorge Mendes. Como se sabe, é, é um empresário que tem, de facto, uma carteira é invejável. É.
2: Esse ponto é que é fundamental.
1: É, não é, Luís? E por é isso... É perceber
2: quem marca os timings das contratações do Sporting e quem é, que vai, quem é que vai determinar agora. No fundo, quem é que vai ser o diretor desportivo do de Sporting agora?
1: Pois, e por isso penso que Costinha Há partida com Carvalhal, até pode constituir uma boa dupla, mas isso é uma questão que só José Eduardo Tencour poderá esclarecer. É,
2: tu queres num ponto, é que há, há, um, há um terceiro elemento invisível na estrutura do suporte. E a importância do empresário é fundamental.
0: Vamos aguardar então os próximos uh, desenvolvimentos. Agora, uh, Benfica e uh, Braga. João, começo por ti. Uh, tão suscitamente quanto possível, este ombro a ombro uh, pode durar, olhando para as armas uh, de parte a parte, este ombro a ombro pode durar uh, até quando?
1: Até ao fim, penso que todos temos mais ou menos essa convicção, embora, de facto, o Sporting Braga não possua os argumentos do Benfica, nem do Futebol do Porto, mas, neste caso, interessa mais comparar uh, com o Benfica. E, quando digo isto, estou, por exemplo, a recordar-me uh, da titularidade de um jogador como o Metro Luís, também a é Ayrton, no jogo frente ao Leixões em Matosinhos, um pouco, inesperadamente, apareceram na unha inicial do Benfica e creio que não tínhamos, eu pessoalmente, enfim, falo aqui em nome próprio como é evidente, não tinha a ideia que o Benfica fosse capaz de aproveitar tão bem estes jogadores, sobretudo neste momento, porque a Ayrton não tinha um minuto na Liga Portuguesa, não deixava ser um jogo de risco perante um Leixões que tinha mudado há pouco tempo de treinador, tinha empatado com o Futebol do Porto, enfim, havia a noção que o terreno, até pelas condições climatéricas, poderia funcionar contra o Benfica, e Jorge Jesus apostou em Ayrton. Apostou em Éder Luís, que foi um jogador que, enfim, deu um contributo importante com o um gol, deu também alguma versatilidade tática à equipa do Benfica, que poderia, muitas vezes, transformar-se taticamente para o 4-2-3-1 ou até mesmo para o 4-4-2. E, a partir desse aproveitamento que fez uh, do Pontel penso que o Benfica em Matosinhos deu um sinal que pode poupar algumas figuras em determinados jogos, mas podem aparecer outras capazes de conservar o mesmo tipo de, de rendimento. Isso, naturalmente, é uma excelente notícia para os benfiquistas. Significa que a equipa tem condições para suportar até ao fim um calendário muito exigente numa fase em que já se estava a falar muito ou da fadiga mental ou da fadiga física eh, na equipa de Jorge Jesus. No que toca ao Sporting Braga, eh, já várias vezes também tenho dito que acho que fez o mais difícil, ou seja, estar 20 jornadas à frente a partir de agora, considerando isso até que, que o Luís há pouco referiu que o segundo lugar pode ser muito importante para o Futebol Clube do Porto e para Sporting Braga ou até mesmo para a Benfica, como é evidente, não sabemos como é que o pódio vai ficar definido no campeonato português, mas uma vez ultrapassado do ponto de vista psicológico este obstáculo diante do, do Olhanense ou que era o Olhanense depois da goleada no Dragão, creio realmente que Domingos de Paciência agora pode, mais do que nunca, continuar a correr por fora e o Sporting Braga, certamente que vai dar muita luta até ao fim, até porque tem esse exemplo da maneira como abordou o jogo no Dragão não terá sido mais aconselhável e isso pode dar pistas a domingos para se comportar de maneira diferente no Estádio da Luz
0: Luís, o que, é que te parece então?
2: Sim, parece-me tenho um pouco a mesma leitura que, que, que o João estava a referir, mas pensando neste duelo Benfica-Braga curto prazo a o horizonte do, 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 do jogo entre os dois daqui a três jornadas distância de um ponto para já até lá o Braga vai jogar em Setúbal fora e em casa com o Rio Ave. O Benfica joga em casa com o Passos Ferreira e depois vai ao Nacional. Teoricamente, parece que o Benfica terá uma deslocação mais difícil ao Nacional. Mas é apenas teoricamente, porque há aqui também a tal quebra que se nota no Braga, não em resultados neste momento, tirando o jogo com o Porto, mas no, na produção do jogo, enquanto que no Benfica não. Parece-me que este horizonte próximo do Benfica-Braga, uh, do jogo, pode ser muito importante para terminar uh, o resto do campeonato. Penso que se as equipas mantiverem esta distância de um ponto uh, até essa, essa jornada, seja qual for a combinação de resultados destes quatro jogos que referi, e o Benfica ganhar esse jogo, pode aí marcar definitivamente o campeonato e o título. Não matematicamente, mas de uma forma muito, 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 muito marcante. Vamos ver. Penso que este jogo, esse jogo Benfica-Braga, é claramente aquilo que já está na cabeça das duas equipas nos próximos dois jogos.
0: Luís, proponha-te, eu depois queria só fazer-vos uma perguntinha sobre, sobre a seleção, mas íamos já uh, despachar a equipa do, do mês, de fevereiro, em relação ao campeonato português. Uh, Luís, queres avançar tu?
2: Sim, rapidamente, e pegando um pouco aqui numa estrutura que o João gosta muito, o 3-4-3, várias vezes. Muito bem. Refiro, não é? <risos> e até para encaixar um pouco aqui as minhas escolhas, eu colocaria na baliza o guarda-redes do Leixões, o Diego, que acho que fez grandes exibições, ou fez grandes defesas, melhor assim, neste mês, naquele empate com o Porto, e mesmo agora nesta goleada do Benfica, teve lá algumas grandes intervenções. Depois falhou no golo do Di Maria, é verdade, mas acho que tem feito grandes exibições, grandes defesas, e, e o Leixões fez conseguido, pelo menos, aguentar alguns, alguns resultados, algum, alguns, ou durante algum tempo dos jogos, o resultado, devido ao seu guarda-redes. Diego, na defesa, três homens: o Carriço, que eu acho que significa, neste momento, o um melhor que tem suporte em termos de caráter, o David Luís e o Pereira que te fez um excelente mês um como defesa esquerda do Porto como lateral esquerdo ofensivo depois quatro médios e eu colocaria o, o, o Nunesis que joga muito bem pensa muito bem o jogo colocaria um jogador do Passos de Ferreira que tenho gostado muito de ver que é um ícone sobre o lado esquerdo faz aquele lado todo de uma forma muito com muita com muita qualidade o Helder Barbosa tem feito grandes jogos no vitória de Stuba, não é bem um médio, mas funciona muitas vezes como médio na, na maior parte dos jogos. E, e o Di Maria, pela forma, e agora já nos, nos três do ataque, o Di Maria, o Varela e, e o Falcão. Portanto, seria um pouco esta a minha equipa.
1: Eu vou para um 4-3-3 um, e vou recuperar aqui alguns nomes que normalmente fazem parte das equipas de Luís. A começar na Baliza. estou então, entre aspas, bem entendido, convertido ao Kim. Acho que o Kim tem feito uma época realmente muito boa e confesso que esta minha escolha está um bocado influenciada, evidentemente pelos cinco gols que Eduardo sofreu no Dragão. Isto às vezes não tem muito a ver com a performance individual de cada jogador, mas pronto, é contabilizável nesta seleção. Então na Baliza aqui, depois como lateral-direito, um jogador que muitas vezes joga à esquerda, mas achei, uh, considerando as outras opções que, que ele merecia um, um lugar como titular, que é o Andrezinho do Vitória de Guimarães, os defesas centrais são os dois do Benfica, Luizão e David Luiz. Creio até que nos últimos tempos Luizão se tem imposto mais do que David Luiz, mas de qualquer forma sim, um sim. rendimento bom, não é Luiz, este este, sim, sim. este, este, este de defensivo do Benfica. E na lateral esquerda, uh, Fábio Coentrão, penso que um, tem jogado bem como um lateral uh, esquerdo, e não é fácil, está na sua primeira época de aprendizagem, enfim, penso que tem, de facto, proporcionado a Carlos Queiroz, que pode ser uma solução para o Mundial. Não sei se como defesa esquerda. No eixo defensivo do meio campo, Pedro Mendes, apesar daquela fase muito negativa no Sporting, julgo que pegou destaque na equipa, então na posição 6, depois... Um só a
2: referir, se muito rapidamente: sim, é que sim. eu esqueci-me de referir na posição 6 o Ravi Garcia. Eu estava aqui a referir os jogadores, depois esqueci-me de referir, faltava um jogador, faltavam 10. E eu não, não queria começar a jogar com 10. Portanto, faltava referir <risos> o Ravi Garcia. Já era a contar com Desculpa. um sumaríssimo. Exatamente, exatamente.
1: <risos> Ferron ontem, então, Pedro Mendes na posição 6, como interiores Rubem de agora também enfim, sofreu uma quebra, porventura até anímica, a tragédia que aconteceu no Madeira. Pode influenciar, mas penso que fez o mês de fevereiro, uhum. apesar de tudo, bastante bom. E o Di Maria uh, a jogar mais sobre o lado esquerdo, como é evidente, e um trio de atacantes uh, também aqui com uma ligeiríssima, salvo se seja, adaptação: com o Falcão a cair mais para o lado direito, a Varela para o lado esquerdo, e no meio o Queber, o jogador do Marítimo, que marcou quatro golos Sim. em fevereiro, ao Leixões, à União de Leiria, ao Nacional e à Naval.
0: Pois tu isto, porque estamos mesmo no fim uh, Luís, só uma oportunidade para ti Em relação à uh, seleção uh, Enfim, não se espera grande coisa Deste jogo com a China, mas uh, isto Servirá exatamente para quê?
2: Eu penso que serve para, para, para Se conhecerem melhor e começar a preparar Também a forma de jogar uh, O jogador acabou por, agora por estar Lesionado o Rubinho Miquel Por, por, questões, por uma questão de ressentir-se de uma lesão E nem sequer vai, segundo me parece Segundo ouvi há pouco, aos 23 Não vai, não vai não vai, é? mas... não vai, já não vai. Já era estranho, no entanto, ele ter caído para o Sub-23, porque me parece que é um jogador que precisava precisa de jogar na seleção principal. Eu acho que ele é jogador da seleção principal, mas uma coisa é dizer-se que é outra coisa, é jogar mesmo lá. e Eu acho que ele vai ao Mundial, eu não estou a ver outra, outro jogador para substituir o Deco naquela posição e, era, era, e esta era uma boa oportunidade para ele, para ele jogar. Não jogaria de qualquer das formas porque está lesionado e, portanto, penso que não sou a favor das experiências nessas alturas. Sou a favor de solidificar uma equipa, colocar a jogar o mínimo de jogadores possíveis de forma a adquirir rotinas para entrarmos no Mundial com uma equipa com uma forma de jogar solidificada. Acabou o tempo das experiências, na minha opinião. São jogos de preparação, não jogos de... para experimentar jogadores.
1: Faço minhas as palavras de Luís sobre Ruben Miquel. Quando ele falou em um substituto para o DEC, lembrei-me de Carlos Martins. Esperava que Carlos Queiroz convocasse Carlos Martins Devidamente enquadrada, acho que pode ser uma solução muito válida para o futebol da equipa nacional, mas também já se percebeu por esta convocatória de Queiroz que ele vai manter, digamos que, um registro eh, tradicional e, e um grau eh, de, de seleção que, que não faz muito àquilo que foi, no fundo, o seu critério uh, ao longo da fase de apuramento. Daí as chamadas de Tiago, justificadíssima, de Pedro Mendes, de Miguel, considerando, apesar de tudo, uh, enfim, aqui a ausência e provisão do jogador como Bozíngua, mas parece-me que não vai surpreender muito Carlos Queiroz quando fizer a lista dos 23. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Vamos ver uh, como o Varel também vai aproveitar a oportunidade na quarta-feira.
0: E pronto, vamos colocar o ponto final neste jogo jogado de uh, hoje, uh, num, num dia em que pensava-se que a jornada uh, número 21 iria terminar, mas não é verdade, porque o Nacional Bolonenses uh, só vai jogar-se amanhã. O Nevoeiro não deixou que houvesse futebol hoje na Chopana. Uh, Quanto a nós, regressamos na próxima segunda-feira com eh, mais uma jornada do campeonato realizada e em vésperas de outra semana europeia com Porto na Champions, Benfica e Sporting na Liga Europa. Até para a semana.